0: la madre, en su afán de querer que su hijo esté bien, pretende enseñarle a la esposa cómo debe tratar a ese hijo para que ese hijo siga siendo el ser feliz que ella hacía.
1: Oye, vamos a tratar un tema Martita que yo creo que, que le compete a todas, ¿no? Mi relación con mi suegra. Eso es súper importante porque esto te, eso te, te puede marcar la vida para bien o para mal.
0: Para bien, para mal, y sobre todo porque somos modelos para nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos pueden querer o no querer, incluso no querernos cuando nosotros nos ponemos en conflicto con nuestras suera porque las sueras son número uno para meterse a los nietos al bolsillo exactamente. ¿Cuál es
1: el verdadero conflicto que existe? Y estamos hablando de suegra nuera, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en suegra nuera, ¿ok? No vamos a, a, a chequear suegra yerno, porque ese es otro tipo de relación mucho más fácil, creo, pero la que está realmente en conflicto es suegra nuera. Cuéntame, ¿por qué principalmente se da?
0: A ver, principalmente porque la madre en su afán de querer que su hijo esté bien, pretende enseñarle a la esposa cómo debe tratar a ese hijo para que ese hijo siga siendo el ser feliz que ella hacía. Entonces, cómo le gusta la comida, cómo le gusta que le tengan sus cosas. No es maldad, Mariela. Vamos a llamarlo un exceso de amor. Yeah. Entonces, nosotras, las mujeres, somos muy territorialistas. Entonces, tenemos encima de eso un instinto materno, entonces a mí no me van a venir a decir cómo yo debo de tratar a mi esposo. Entonces llega la mamá a la casa y te empieza a mover las cosas y esto le faltó a la comida. Entonces el otro, a mi madre no me la toques y se forma el conflicto por una competencia de quién atiende mejor al individuo, a este hombre precioso, bello y maravilloso. Y las mujeres, ¿ya?, las esposas no sabemos manejar la situación, ya. porque nosotros tenemos que pensar que esa mujer es madre, que nosotras también somos madres, que nosotras también somos suegras, y ese individuo existe gracias a ella, y es quien es, mucho por lo que ella hizo, así que las que debemos ser llamadas a no agravar esta situación somos nosotras, Mariela.
1: Ok, claro. Bueno, pero eso es un nivel filosófico, ¿no?
0: <risa> no creas, hay que llevarlo a la práctica, no es romántico lo que te digo, es verdad. Mira, por ejemplo, llega mi suegra y me dice, a mi hijo le gusta el chocolate bien caliente, pero es que yo tengo media hora llamando al hijo a que venga a tomar el chocolate, entonces ya está frío. Entonces yo le digo, sí, suegrita, tiene razón, y se lo caliente y se lo vuelva a servir. Pero cuando ella no está salado, se lo tomará frío, entonces... Yo no, no te digo que seamos hipócritas, pero aprendamos a ser diplomáticas. Dile sí a todo, pero en el rato que sea ha de hacer, haz lo que a ti te parezca. Ya,
1: yeah, ok. Pero luego hay esa complicidad entre, entre hijo y mamá y te hacen quedar mal. Pasa mucho que hay chismes entre, entre esta parejita, ¿no? Esta parejita eterna, ¿no? Porque ese vínculo se pueden pasar mil mujeres, pero el vínculo de una madre ¿eh? con tu hijo es eterno, ¿no?
0: Mira, Marielita, yo soy muy, a ver, ¿cuál sería la palabra? Maquiavélica, pues suena horrible, pero yo te dije que yo, eh, cuando yo me casé, uh -huh. mi suegra estaba en shock, porque yo era dos años mayor que mi esposo, entonces me le llevaba al bebé, el bebé tenía 20 años. Y yo 22. Imagínate,
1: eso es solo dos años.
0: Entonces ella le decía a todo el mundo que yo era mayor que su bebé. Y de remate, sí, y, que, y de remate que estaba Pero embarazada. ¿Te veías mayor o no? ¿Te veías mayor que él? Nunca en la vida me vi mayor que él, jamás, bueno. gracias a Dios. Pero bueno, eh, ¿yo qué hice? Cuando ella me dijo, te has llevado en plena en plena este, recepción, se sentó en la mesa a llorar que me la había llevado a su hijo. Y yo la abracé y le dije, nunca, imposible, usted tiene una hija más. Y yo la trataba, mira, como a una princesa. Yo la sentaba adelante en el auto. Yo aprendí a que ella comprenda que yo no le estaba quitando nada, sino que yo era alguien que venía a sumar. Cuando venían los chismes, yo me acercaba y me hacía la tonta y le decía, oiga, su grita, por ahí escuché que andan diciendo esto de mí, a mí me duele. Porque yo amo, yo amo a su hijo. Yo no creo que se quisiera un fracaso matrimonial. Ay, hija, claro que no entonces aprendamos hagámonos las tontas con P, ya, hagámonos las tontas, aprendamos a llevar esta relación, porque si confrontamos, Marielita, no vamos a ganar absolutamente nada. Claro, claro.
1: Pero tú sabes una cosa, que por lo general a los hombres, yo te digo porque a veces a los hombres les gusta hacer mandarinas cuando una cuando una mamá ve eso se quiere morir o sea una suegra ve a un hijo mandarina de la, de, la, de, de, ¿cómo se llama? de la esposa y créeme que es fatal.
0: Pero mira, ahí viene nuestra destreza, suegrita, él hace eso en público, en privado, el que manda es él. Entonces nosotras podemos, nosotras tenemos que encontrarle el lado amable, nosotras tenemos que ganar esta batalla, batalla. nosotras tenemos que ganarla y si para eso, nos tenemos que hacer la tonta, lo podemos hacer. Yo te digo una cosa, que es una mamá tiene temor de que su hijo no sea feliz, tiene temor de que su hijo pierda la personalidad. Entendamos y aprendamos a, a llegarle. Sí se puede, Mariela. Yo tuve una suena súper difícil, pero ella siempre decía, yo tengo seis hijos, los cinco eran los suyos y yo. ¿Ya? Y sí se puede, de verdad los que los se cinco puede. No
1: se casaron. ¿Los otros cinco no se casaron?
0: Claro que se casaron y habían otras, pero yo era su otra hija.
1: Ah, <risa> porque ¿Cómo eran, cómo, eran tus cuña, tus ¿cómo eran tus concuñadas?
0: Eh, muy reservadas, poco amorosas, porque yo pienso que es clave ser amorosa con la suegra. Yo bueno. era amorosa, yo a ella le daba el primer lugar, si salíamos yo la cargaba los paquetes, cuando yo podía la llevaba al salón de belleza, o sea... Y las otras no tenían esos detalles. Yeah. Pero pues yo aprendí a tenerlos. No sé, creo que mi madre, Chonera Manavita, entonces uh -huh. yo creo que, que, que me enseñó algunas cosas que yo creo que en la vida práctica pueden hacer que esta relación sea buena. Uh -huh. Puedes no querer, pero yo pienso que en esto eh, perder muchas veces ciertos puntitos es ganar. Porque nosotros uh -huh. tenemos que estar bien. Y donde nosotros nos metemos al bolsillo a nuestra suegra Mira, nuestro marido se fregó con, con Jota también.
1: Claro. Ahora, estadísticamente, Martita, eh, ¿hay matrimonios que se, lle se, se, se llegan a perder por, por la mala relación entre nuera y suegra? O sea, llega un momento en que el, el esposo dije, dice ya no puedo más, esto es algo... O otra cosa que es peor, se va llenando el vaso porque finalmente sabemos que es su mamá. Y a ver, déjate de cosas. O sea, no debería ser. Porque la Biblia lo dice, la Escritura lo dice. O sea, tu mujer tiene que ser lo más importante.
0: Claro, dice, entonces, y dejarás
1: vas, a tu padre a tu madre. Dejarás a tu padre a tu madre, ok. Y okay. entonces vas, haces otra familia que tiene que ser primaria. Tú, pre, eh, Tu madre tiene que empezar a ser familia secundaria. Tú sabes el dolor de eso. O sea, tiene que ser un dolor terrible para la mamá. Ahora yo soy familia secundaria de mi hijo. Pero es una, <risa> es una realidad, Martita. Ahora, hay cosas que hace la nuera que se, se le va llenando el vaso al hijo y en un momento es que explota. ¿Cuánto estadísticamente pasa?
0: Mira, no sé estadísticamente realmente. Sé que pasa mucho. Lo uh -huh. digo que yo en consulta yo le digo, porque hay que buscar ayuda, Mariela, hay que buscar ayuda. Ya cuando las cosas se nos van escapando de las manos, en primer lugar, las mujeres tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a nuestra suegra. Nosotros no podemos descalificar a la mamá con palabras, porque en ese momento perdemos el terreno. Claro. Eh, buscar ayuda y decir, eh, a mí me ha pasado, a ver, tú le vas a decir a tu suegra que tú estás en un conflicto y que yo no puedo opinar hasta escucharla a ella. Entonces, dame una cita sola con ella, me la meto al bolsillo a la señora y ya después le digo, tenemos que luchar por la felicidad de su hijo. Y la felicidad de su hijo está junto a esa mujer, equivocada o no, esa fue la que él eligió. Ayudémosla a ser mejor y la forma es siendo sutil. Entonces, realmente sí se puede llegar a destruir el matrimonio. Pero Mariela, básicamente cuando la mujer se refiere a su suegra como la vieja de tu madre o tu madre la metida o la loca esa, nosotras no podemos en eso jamás.
1: Ok, okay? Pero, pero es que a veces, a veces se provoca.
0: <risa> ¿Puede? Marielita, puede provocar, Escúchame. pero no lo hagamos.
1: Escúchame, ya, yo sé. Pero por lo general son metidas. Ok, por lo general, si ¿sí o no, Miriam, aquí las tengo Miriam, al lado. Sí, son metidas las suegras, ¿verdad? Sí, son súper metidas.
0: Mira, yo te digo particularmente, eh, nosotros podemos, si nosotros vamos con educación y le decimos, vamos a poner un ejemplo, eh, que de pronto llegas y tienes edredón en pleno verano. Entonces entra tu suéter y te dicen, ay, ¿cómo pones edredón en pleno verano? O sea, la aguanta, que le...
1: aguanta, ¿cuánto te costó? ¿Estás quebrando, estás quebrando a mi hijo. O sea, yeah. tienes unos gustos de Kate Middleton. O sea, ubícate, estamos en pandemia. Mira, o sea... Y, y, o sea, también el dinero es un conflicto en, en el sentido de que si ella gasta mucho, gasta poco o tiene cosas mucho más finas que la de ella, también es otro conflicto.
0: Bueno, eh, suegrita, me encanta cómo usted cuida nuestra economía, pero ese redón nos encantó a los dos y ese es el que nos vamos a comprar siempre que tengamos la oportunidad. O sea, tú lo puedes hacer si tú la validas primero. Hay que aprendernos a comunicar asertivamente, ¡Ay! ¿A qué hora llegaste de la fiesta que yo llamé a mi hijo y tú no estabas en casa? Suscrita, ya, gracias por preocuparse por mí. ¿Ese gracias. Pero llegué a la hora que él y yo acordamos. ¿Y a qué hora fue eso, Suegrita, A la hora que él y yo acordamos. Tú puedes ir poniendo un pared, pero siempre validar lo que ella hizo, por más que no te guste, o sabes que no me gusta como tú estás tratando a los niños. Te pasas todo el día trabajando en mi época y bla, 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 bla. Eh... Sí, señorita. Tiene que haber sido maravilloso en su época poder haberlo hecho. Ahora es diferente. Claro.
1: También hay, nu hay nueras engreídas, ¿no? Engreídas que todo les duele, que son hipocontriacas y que pues el marido tiene casi, casi, casi que llevarlas al, al, a, la, a las urgencias todos los días. Y, y se, o sea, si me explico, hay nueras que son insoportablemente engreídas.
0: Bueno, yo lo que le puedo decir a las suegras el día de hoy es no se meta a esa engreída hipocondriaca loca, lo que sea, es la que su hijo eligió. Deje que la vida se encargue de enseñarle a su hijo lo que es mejor para él. Ya no le toca, ya no le toca a usted meterse en eso. Si eso se destruye, que se destruya por ello, no porque usted opinó. Así que también confiemos en el criterio de nuestros hijos. También yo soy suera, bueno, menos mal que yo solo tengo hijas. Ya, ya. No tengo ya, pero bueno, creo que sí, la relación suera ayer no puede ser diferente. ¿Sabes es que, que si, no, si no lo podemos meter al bolsillo. Sí podemos hacerlo. Tenemos que poner un límite, pero con respeto y siempre con empatía. Esa es la clave. Te voy a poner otro ejemplo. La mamá es fitness, ¿no? Y el
1: niño no come azúcar desde que nació. Pero desde que nació, ahora hay muchos casos y todo lo que come es nutritivo. Va ¿no? la, donde la abuela empieza por el chocolate y termina, mira, con la presa de pollo frita en la boca. Y ese niño es feliz y ama a su suegra porque le da eso tan rico. Ahí vienen grandes conflictos. Sí, vienen grandes conflictos, pero yo te voy a decir. Ahí es porque más ya difícil. tiene que ver con alimentación, ya tiene que ver con el hijo de ella, un poquito aléjate de porque es mi hijo primero, ¿no? Y tiene que ver con un estilo de vida que es bueno y que la mamá quiere fomentarlo en este niño y la suegra se lo destruye todo.
0: Te voy a decir una cosa. Las abuelas deben aprender, ¿no? La suegra, que en ese momento que es abuela, que en el momento que tú rompes una rutina con el niño es bien difícil para el niño retomarlo cuando va a casa. Es muy difícil. Pero, los grandes recuerdos en la mente son todas las cosas en las que mi abuela me solapó. Entonces son espacios que no se dan todos los días y son espacios en que el niño no va a morir porque un día coma azúcar, porque un día desayune Coca-Cola con canguil, no va a morir. Pero hay una cuestión emocional que al niño lo hace sentir cómplice de su abuela y la abuela cómplice de él que forma unos lazos que en un futuro ayudan mucho en tus ciclos. Entonces aprendamos a ser flexibles. No todo es blanco, no todo es negro y no porque un día coman presa de pollo y un montón de chocolate van a morir. No van a morir. Y bueno, ya, pero empezar. a ver,
1: pero les toca ir donde la suegra todos los fines de semana. O bueno, estoy de acuerdo contigo que en Navidad, por favor, en Semana Santa, el huevito de Pascua quién no se lo va a pegar, ¿no? O ciertos momentos, por fiestas de Guayaquil, un churro y un aplanchado, perfecto, me parece maravilloso. Pero, ah, pero resulta que tiene que ir donde la suegra porque la suegra exige que el nieto vaya todas
0: las semanas. Te voy a decir que lo saludable es ir donde los padres o los suegros una vez al mes. Si ah. tú quieres mantener relaciones saludables una vez al mes donde una mamá, otra vez al mes donde otra mamá, y los otros dos fines de semana son para andar solos en familia porque tienes que fomentar la unión padre e hijos porque Exacto. si no los días libres son solo donde los abuelos y dónde se crea la relación con los padres y los hijos si los padres todos los días trabajan
1: bonito
0: eso me ¿Qué te parece? parece claro que sí y qué
1: pasa cuando las suegras viven en la casa con los hijos y con bueno con el hijo <risa> es que déjame, déjame ser de abogada. No vamos a nombrar los nombres, pero déjame ser de abogada, o sea.
0: Justamente ayer di una charla de cómo debe ser una familia. No hay peor horror. Mira, que no digo error, sino horror, que estar viviendo en la casa de tus padres. Horror. Ese, horror. Eso es un acabose. Y dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, dice la Biblia. y pero con más lo que allá puede, de eso.
1: Si es en casa de caña, no importa
0: debajo del puente los dos, con los hijitos comiendo una vez al día. Yo, por regla general, el matrimonio que se queda en la casa de los padres ni evoluciona ni prospera, por más que use ese dinero que debía usarlo para la renta, para darle la entrada a una casa, nunca tienen nada. ¿Por qué, Marquita? nunca ¿Por qué? Porque te acomodas. Te acomodas, te vuelves cómodo. Y es terrible porque los hijos no ven en sus padres unos padres, ve a otros hijos. Porque si estás en casa de tus suegros o de tus padres, tú tienes que someterte a la regla de ellos. Es la casa de ellos, no es la casa donde mandan ellos. Entonces los hijos no ven a sus padres como tales. Y dicen, mi abuela dijo tal cosa. Y hay? tienen razón. Entonces jamás, es más, si amas a tus hijos, no les permitas que vivan contigo una vez que se casan. Y aquí le llega un montón de personas eso. Esa es la manera. Mija mi cuando recién se casó, tenía un año viviendo acá y ya regresaba a Ecuador porque, se, porque tuvo una pelea. Yo le dije, ¿a dónde vas a regresar? Tú no tienes casa, tú ya te fuiste. Mira, mi esposo y mis otras hijas me querían matar. Jamás me ha vuelto a decir, me regresaba a Ecuador. Jamás. No, ah, por jamás. una
1: pelea, por una pelea.
0: Por una discusión que ella ya regresaba a Ecuador, que ella ya no quería estar acá. Y no, yo no se lo toleré. Jamás podría regresar a mi casa. Yo le dije, no. Aquí no hay lugar. Y entonces se acabó la pelea porque ella ya no tenía dónde ir. Porque me imagino que debe haber dicho, no, yo me voy a la casa de mi mamá. Eso es lo peor. Que duerman en la calle, que duerman en el patio. No le abras la puerta a tu hijo cuando se ha pelea, peleado con su pareja. Y ya verás un montón de opiniones cuando digan que soy una mala madre. Pero es la verdad. Si amas a tu hijo, deja lo que sea responsable por lo que es su vida. Sobre todo algo tan delicado como la vida matrimonial de él de su familia claro pero siempre hay un punto de convergencia ¿no? un punto claro si eres si eres maltratada o si has sido maltratado o sea estamos hablando de cosas sensatas no vas a negarle la entrada a tu hijo a tu casa ¿Por qué cuando fue tu hijo pelea viene por qué fue la
1: pelea de tu hija con tu yerno
0: porque él tenía todos los días que ir a pedirle la bendición a la mamá <risa> entonces un día estaba entonces, un pero día. Estábano, en
1: New York? ¿Vivía en New York? Ok. Eh,
0: eh, sí, vivían en Columbus, Ohio. Ya, pero <risa> Entonces, Columbus es grande, me imagino. ¿Vivían cerca o okay? qué? O sea, no vivían ni cerca, digamos que a 15 minutos. Entonces, el antes de irse al trabajo, tenía que ir a pedir la bendición a la mamá. Y, bello, y, como, ¿Y? cuando no, este, el día que estaban apurados y no se la pidió, se enojaron, él se enojó, se fue de la casa y su mamá le abrió la puerta. Entonces yo le dije, consuera, la, la cagaste. No tenía que haber, no, pero es que estaba nevando. Ahí que se haga muñeco de nieve afuera, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Y fue así. Cuando mi hija me llamó, yo le dije, no, mi amor, no. Pero si hubiera habido un maltrato, por supuesto que sí. En ese caso no debemos cerrar las puertas. Pero no. en este caso que era un, algo tan absurdo. Y sí, pero
1: tampoco hay que cerrar los oídos, ¿ah? ¿eh? O Así sea, tenía que saber escuchar lo que está pasando tu hija o tu hijo. En este caso estamos hablando de la suegra, pero en este caso tu hija, porque un hombre también puede ser maltratado ojo, y cuerneado, y la mujer puede ser una sátrapa que deja a los hijos botados y deja al marido botado. Sí, pero hija.
0: no se meta la mamá, no se meta, porque entonces ¿qué tipo de hijo crió? Sí, cuestionese, porque un hombre bien parado no soporta ese tipo de cosas. Cuando un hombre soporta ser maltratado, eh, que le pongan los cuernos, que lo explote, entonces la madre por sobreprotectora crió un hijo débil. Okay. Mira, se cree que sobreproteger es igual a superamar, y no. Sobreproteger es formar un inútil, un ser inútil. Claro, no, Así no. que no hay que sobreprotegerlos.
1: No, obviamente, y de eso hay toda una teoría, ¿no? que la sobreprotección no es amor. Así no es. La nos ha dado y lo sabemos a través de los libros de psicología, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando interviene la parte económica, sobre todo ahora que hay tanta falencia pues en reactivar al mundo y hay gente que se quedó sin trabajo y hay muy pocas, digamos, hay muy, muy pocos sectores económicos que a los que les ha ido bien, al resto, pues obviamente no ha sido tan bueno? ¿Qué pasa si ahí, y lo vimos en pandemia, se juntaron las familias?
0: Bueno, esas son las excepciones que se dan. Y nosotros debemos tener la sensatez de no, ir, no ser extremistas, ¿no? Entonces, si te tocó vivir en algún momento, por favor, no te quedes ahí. Tienes que salir, porque se pone en juego la salud psíquica de tu familia. Entonces, bueno, miremos, luchemos, miremos cómo, cómo apoyamos, cómo hacemos. Pero no nos quedemos ahí acomodados y ya no hago nada más. Ya me gustó, ya me gustó que mi suegra cocina. Ya no me importa que ella haga a su manera. Este, el día que le voy a hacer a mis hijos ella se enoja porque ¿cómo le vas a dar cereal con leche? Tienes que darle la supercrema crema de, de espinaca, y Empiezan los conflictos, las peleas, qué terrible y sabes que en todo eso lo peor de todo es que en todo eso hay amor porque hay amor de parte de todos, pero si no lo canalizamos cada uno a su sector entonces ese amor puede ser dañino debemos ser como los cuerpospines que ellos para no morirse de frío se juntan, pero no tanto que se vayan a hincar y a dañar
1: Qué bonita. Bueno, también, bueno, hay, hay muchos casos diferentes. Por ejemplo, los hermanos a veces se ponen de acuerdo. Hay unos que tienen mayor capacidad económica y le dicen a otro hermano que también está casado, que por lo general es el menor, ¿no? Entonces le dicen, sabes que cuida a mis papás, ¿ok? Cuida a mis papás. Y ese hermano, porque como no tiene y es un, también un medio de ingreso, entonces acepta cuidar al papá o a la mamá y pues, pero entran a vivir, su ¿tú crees que ese hermano, por mucho que no tenga y por mucho que se lo vea como un acto de amor hacia sus papás, no debe aceptarlo?
0: Yo te voy a decir una cosa, a mí me pasa mucho en las parejas mayores que los hijos o sea, también se meten con los padres. Déjenlos vivir solos a un par de viejitos y que entre ellos se atiendan, y entre ellos limen sus asperezas. Eh, salvo que uno de los dos quede solo, es otra cosa, pero... El, en el momento en que metes a, a, a papá y a, a la mamá a la casa, toda la estructura familiar se afecta. Yo pienso que en casos extremos debieran turnarse. No puede encargársele solo a uno. No, no está bien. Y el periodo que toca estar en casa, que esos padres tocan estar en casa, procurar disfrutarlo y que los, los nietos vivan la dicha de tener a los abuelos un tiempo en casa. Pero de ahí que, que lo tenga otro hermano. O sea, sí. que que todos disfruten de sus abuelos, mejor dicho, no solamente los hijos del que tiene menos dinero. Exactamente.
1: Ahora, también también es importante, a ti a ti te gustan los los ancianatos para los para para los adultos mayores, te gusta, te parece eh, una buena opción estamos hablando bueno. de muchas etapas de la vida yo entiendo que cuando entre los 20 y los 30 las parejas que recién se casan 30 y 40 sí es bueno que no se vivan juntos y tal pero llega un momento en que tú tienes 60, 50 no sé, y llega un momento en que tus papás si son octogenarios o monagenarios tienen 80 o 90 y pues ya no se pueden mantener a veces no se pueden ni mover ahí hay dos opciones o, o, o llevarlos a un asilo anciano o que digan con alguien, ¿qué opción tú crees que es la más
0: sana? Mira, yo te digo que eh, particularmente yo tendría a mi mamá en casa con una enfermera, particularmente es lo que haría. Pero yo te digo que cuando yo esté viejita, yo me voy al asilo, me busco uno donde hay unos viejitos más o menos, <risa> la pasaría chéverísimo Yo creo que además... Cartas, jugando
1: cartas, claro.
0: Jugando cartas. <risa> Así dice, que pienso... es que muchísimo. <risa> Yo pienso que depende mucho del lugar donde los vaya, donde ellos pudieran estar, porque claro. estar acompañados con gente de su edad, con personas con las que pueden conversar. Yo lo veo positivo, Mariela, yo no lo veo negativo. Y, por supuesto, irlo, ir, irlos a ver, sacarlos a pasear, llevarlos un fin de semana a la playa. Lo que no estoy de acuerdo es que vayan, los depositen ahí y nadie más los vaya a visitar nunca. Pero si ellos van a estar ahí bien cuidados y tú los vas a visitar, ¿por qué no? Aunque suene, suene terrible para muchas personas, es porque hay ese concepto de que voy, lo dejo y nunca más me preocupo por él. Pero yo pienso que es una buena opción, sobre todo cuando la cuestión económica de pagarle a una enfermera no es fácil y porque suele estar el viejito metido en, una, en un cuarto donde solo ve a la enfermera y no ve a nadie más. Entonces eso nos deprime terriblemente.
1: Claro, lo deprime, ¿no? Eso es, Sí, son diferentes etapas que tenemos que tratar, pero allí en esa circunstancia, tenerlo en la casa si tiene la capacidad con una enfermera, no le afecta el matrimonio, en el caso de que sea una mujer con la nuera.
0: No, 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 no le afecta. Más bien hay que enseñarle a los niños a que vayan a ver a sus abuelos, y nosotros también dándonos el tiempo de irlos a, de, de irlos a ver. Una cosa es alguien que se puede valer por sus propios medios. El otro día me dice una chica, es que mi suegra es mayor, tiene 56 años. Y yo le digo, epa, <risa> epa, le digo, yo tengo 58. Me dice, ¿qué? Le digo, sí, y yo, yo vivo sola, yo vivo sola, a mí nadie me hace nada. Por favor, tú te inutilizas. Uh -huh. ¿Tú te, cuando mi esposo recién murió, yo le decía a mis hijas, ¿cómo se hace esto? Y, y si la clave no es cómo se hace. Y yo estaba inutilizada hasta que un día me dijeron, a ver mamá, hágalo usted y ya puedo hacer absolutamente todos los movimientos, inutilizamos no muchas veces a nuestros padres, mientras ellos lo puedan hacer y se mantengan bien. Con... Mi mamá tiene 76 años y es recontra regio, le salen así los pelados... Ah, Ay, la, claro, chonera, chonera.
1: chonera. Ah, esa es guapísima. Misa de haber sido. <risa> claro, bueno, son diferentes circunstancias. Por eso también es bueno mantenerse bien, ¿no? Para poner, poder, de la, yo digo, yo siempre digo, la, el segundo tiempo de la vida, que es después de los 50, eh, pues poderlo vivir con las botas puestas, no hay duda.
0: Así es, y pensar... Hasta debemos no molestar cuidar. el
1: resto, hasta para no molestar al resto, ¿no? Eso,
0: eh, no <risa> seamos una <risa> carga. El
1: testimonio de nuestros
0: hijos, claro, exacto. No seamos una carga. Y sabes que dejemos de satanizar a la suegra, esperemos lo mejor de ella, entendamos su amor, y procuremos ganárnosla. Uh -huh. Y si ya es muy malosa y muy bruja, bueno, pues pídele a Dios por ella. Y jamás, jamás la trates mal delante de tu hijo, porque si somos generosos, la vida va a ser generosa con nosotros.
1: Me quedo con eso mi Marti, qué bella. Gracias. Ok, un abrazo a ti. Un abrazo, regresamos con más acá en Radio Fuego 106.5. Gracias Martita. Un abrazo, chao Mariela, que pase
0: bien. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua. UTEG. Farmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.